0: Figaro Radio.
1: Le club, le Figaro Politique.
2: Yves Tréhard. Avec le rédacteur en chef du service politique, Jim Jarassé. Bonjour Yves. Avec Sophie Tarlet, qui est une grande spécialiste des questions d'éducation. Et on va en parler, puisque maintenant, il y a une nouvelle ministre. Et puis l'éducation est au cœur du projet du Premier ministre, M. Gabriel Attal, avec Loris Boischaud du service Bonjour. politique du Figaro, et puis un invité de marque, Jérôme Jaffré, avec nous, politologue, tout le monde le connaît, euh, pour nous, euh, eh bien, nous donner de la hauteur sur tous les sujets que nous allons, nous allons traiter. Alors, euh, Jim, c'est parti pour un débat qui va être long, qui va être sans doute houleux. Euh, qui est la suppression du droit du sol. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les, euh, dans les détails locaux. Euh, suppression du droit du sol, parce que quand on, a, euh, quand on arrive à, à Mayotte et qu'on est de parents même étrangers, mm -hmm. ben, on obtient directement la nationalité française. Ouais. Et c'est ce qui fait un appel d'air euh, auprès des Comoriens et aussi auprès de beaucoup d'Africains qui viennent du continent et notamment de la région des Grands Lacs. Mais
1: le sujet, déjà enflamme, le personnel politique Il enflamme le personnel politique parce que c'est un sujet évidemment très sensible. Il y avait déjà une première dérogation qui avait été réalisée sur cette question du droit du sol, je crois que c'était en 2018. À Mayotte euh, À Mayotte, euh, lors de la, la première loi asile-immigration. Euh, euh, L'État avait déjà considéré qu'il y avait une dérogation nécessaire sur le territoire de Mayotte puisqu'on on a affaire à une situation très particulière avec un afflux euh, de migrants absolument considérable en comparaison euh, avec, évidemment, ce qu'on connaît en métropole. Euh, la situation s'est euh, empirée d'année en année pour arriver à une situation qui est aujourd'hui absolument explosive. On a vu hein, des reportages qui ont été faits, notamment... Des la moitié, de la, la moitié de la population euh, n'est pas française. La moitié de la population n'est pas française. On dit dans les hôpitaux que 90% des, des bébés qui naissent aujourd'hui, à Mayotte, sont d'origine étrangère. Donc, évidemment, ça pose des questions en termes de, euh, de droit euh, à, à la nationalité euh, de, et d'appel et de, et de, et de, et d'air. Euh, donc, Gérald Darmanin a pris cette, cette question euh, très au sérieux et donc est arrivé à Mayotte euh, dimanche matin avec une, cette annonce dans les, dans les bagages de euh, vouloir euh, organiser une réforme constitutionnelle pour et bien, modifier cette question du... Du droit du sol. Évidemment, ça, ça crée des, des remous politiques. Pourquoi euh, D'abord à droite, parce que la droite et le RN, ça fait des années qu'ils disent ça. Ça fait des années qu'ils disent qu'il faut euh, revenir euh, sur le, le droit du sol à Mayotte, c'est plus tenable. Marine Le Pen, depuis 2018, euh, est sur cette position-là. Et donc elle dit aujourd'hui euh, banco, mais on vous l'avait bien, bien dit, donc c'est une forme de victoire idéologique pour la droite et le Front National, et le Rassemblement National. Et puis la gauche. A l'inverse, évidemment, euh, s'affiche déjà comme une opposante résolue à ce, à ce, à ce projet de, de modification constitutionnelle euh, et ne veut absolument pas, c'est d'ailleurs ce que disait Gérald Darmanin il n'y a, a pas si longtemps, qu'il y ait deux catégories de Français euh, et deux catégories de territoires euh, dans, dans l'espace le, français et donc euh, qu'on ne peut pas créer finalement une, un droit à deux, à deux vitesses euh, en, en ce qui concerne la nationalité. Donc on voit bien là que ce débat qui, qui, qui commence hein, seulement depuis quelques heures va être un débat qui va durer de longues semaines et dont l'issue est très hum, périlleuse. Alors
2: Jérôme, en plus, il y a euh, une question, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de passer par la Constitution, par la réforme de la Constitution, normalement, parce que c'est un article du Code civil. Mais là... Oui. C'est pour sécuriser le, la réforme hein, que... Oui, on s'engage
3: effectivement sur un terrain assez mouvant, assez difficile, oui. d'abord le terrain du droit et le terrain de la politique. Euh, on a vu avec la loi récente sur l'immigration que le terrain du droit et le terrain de la politique, oui. c'est l'occasion d'affrontements sévères. Et euh, le gouvernement y revient. Alors, il y a une immense demande à Mayotte sur ce sujet. Oui. Euh, et d'ailleurs, quand on voit effectivement les reportages Jim Jarassé en parlait, euh, c'est absolument affolant. Et de pauvreté, d'insécurité, des bandes qui s'affrontent. Euh, et, et pourtant, c'est un Eldorado pour les populations qui vivent aux environs. Oui. C'est ça qui doit aussi puissamment nous interpeller. Alors vous dites dans votre titre Est-ce que Gérald Darmanin joue avec le feu J'ai légèrement souri, parce que la formule de Gérald Darmanin, par ailleurs, c'est de dire qu'il veut le faire un rideau de fer dans l'eau. Ah oui. <rire> Alors, euh, du coup, le feu serait assez vite éteint, évidemment. Rideau de fer dans l'eau, parce qu'il faut empêcher le plus possible l'immigration illégale, mais on voit bien que dans une île 374 km2, euh, aller empêcher l'immigration illégale ne va pas être une petite partie. Alors, le second point, c'est évidemment le réveil des débats sur l'immigration. Ouais. On ne peut pas dire que ça a été une excellente chose pour la majorité macroniste au cours du mois de, des derniers mois de l'année 2023. Et revenir là-dessus, euh, c'est un point qui mérite vraiment d'être réfléchi. Euh, et enfin, ce n'est pas une loi, c'est plutôt une révision de la Constitution, car... Euh, l'abandon la... du droit du sol à Mayotte ne passerait pas par une loi euh, le Conseil constitutionnel. Euh, vous aviez fait référence à la réforme de 2018. Déjà, elle indiquait une période pendant laquelle vous deviez déjà séjourner à Mayotte pour que le bébé qui naisse puisse avoir la nationalité française. Si on allait vers une loi où simplement il s'agit d'étendre le délai, euh, de l'allonger, euh, les délais est à trois mois. Mmh. Imaginez un délai d'un an, de deux ans. Euh, ce serait envisageable et probablement acceptable par le Conseil constitutionnel. Mais supprimer complètement le droit du sol ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Donc on en vient à la révision de la Constitution. Mais la révision de la Constitution, et je vais laisser la parole à mes collègues, oui. la révision de la Constitution suppose un vote en termes totalement identiques par une majorité simple à l'Assemblée nationale et une majorité simple au Sénat, et ensuite, le président de la République a le choix entre convoquer le Congrès, où il faut une majorité de trois cinquièmes des deux assemblées, ou euh, de recourir au référendum, ce qui, sur les sujets d'immigration, euh, me paraît euh,
2: être probablement l'une des dernières choses que ferait Emmanuel Macron. Bien sûr. Laurice euh, euh, Boichot, euh, alors, il y a la droite, la gauche, qui n'ont pas du tout le même discours. Euh, la droite, euh, la gauche, c'est euh, rupture de l'égalité des territoires devant... Euh, euh, bah, devant l'indivisibilité de la République, précisément. Et puis alors, euh, à, à droite, c'est dire bah, d'accord, Mayotte, mais partout, sur, sur tout le territoire
4: français. La droite, effectivement, s'est engouffrée dans cette brèche ouais. ouverte par Gérald Darmanin pour réclamer euh, une plus grande fermeté sur l'immigration. Euh, il est étonnant de ce point de vue-là, même si ça obéit <coughs> à des considérations locales, à des exigences locales, à un appel ouais. de la population très fort euh, pour une plus grande fermeté en matière d'immigration. Il est étonnant de voir Gérald Darmanin rouvrir euh, la thématique, euh, le chapitre de l'immigration, alors euh, qu'il l'avait tourné il y a quelques semaines, au prix euh, d'une crise dans la majorité. On se souvient euh, des débats sur la loi immigration en décembre dernier, de son adoption euh, dans la douleur, de la censure par le Conseil constitutionnel euh, des ajouts euh, de la droite. Donc, euh, période politique très compliquée euh, pour euh, Gérald Darmanin le mois dernier. Et aujourd'hui, en ouvrant euh, le dossier euh, du droit du sol euh, à Mayotte de sa suppression, la droite immédiatement euh, réagit avec euh, une proposition qui sera euh, faite euh, par la droite d'un référendum d'initiative partagé euh, ah. sur ce sujet-là. Euh, C'est une manière pour la droite d'insister euh, à nouveau sur ses, les, sur ses priorités en matière d'immigration. Ce qui
2: veut dire qu'elle va lancer une pétition
4: Exactement. Qui doit
2: euh, recueillir 4 500 000 euh, signatures, c'est ça à peu 10%, près 10 du corps électoral. C'est hein, oui. ça Et puis un nombre conséquent de Donc, pour parlementaires. Le moment, pour le moment, la droite lance la
4: procédure. Il faut encore ça, quelques... c'est un scoop de ce matin, alors, d'aujourd'hui. C'est un scoop qui a été retrouvé dans nos pages, qui est publié sur le web, qui a été publié sur notre site journée. internet il y a quelques heures, euh, et qui euh, est euh, à lire dans le Figaro euh, de demain. demain, bien évidemment. Mmh. Euh, et donc, s'agissant de, de, de ce, ce sujet-là, la droite revient, euh, évidemment, euh, à la manœuvre, en profitant de la réouverture de ce dossier pour réaffirmer ses priorités.
2: Alors, un référendum d'initiative partagée, c'est assez lourd, généralement, on sait que c'est difficile d'y <rire> arriver, mais là, ça pourrait marcher, non pour Alors, il faut
4: d'abord que le non. Conseil constitutionnel euh, approuve euh, la proposition ouais. faite par la droite, et une fois que le Conseil constitutionnel, s'il l'approuve, euh, une fois que le conseil... le conseil constitutionnel a approuvé la décision, il faut que, il faut que, euh, les, critères donc, que, que les critères soient remplis, euh, la dernière fois, ça a été ouvert une seule fois, cette procédure, pour, euh, formellement, pour la privatisation euh, du groupe Aéroport de Paris. C'était la gauche et une partie de la droite qui avaient porté ce, ce projet-là. Euh, et ça n'avait pas abouti, il n'y avait eu qu'un million de signatures contre plus de 4 millions exigés. Donc il faut voir si euh, ce projet aboutit.
2: Oui. Alors, en plus, il y a, euh, Sophie de Tarlet, euh, une autre disposition qui a été... Euh... Euh, proposé par euh, le ministre de l'Intérieur en disant Bon, ben, bah, on va faire ça, mais c'est toujours, euh, vous savez, euh, le en même temps, on va faciliter finalement la circulation euh, euh, des étrangers en situation régulière qui sont à Mayotte, qui pour le moment avaient un visa qui était local. Et maintenant, ils vont pouvoir circuler sur tout le territoire. On est toujours dans le en, dans le en même temps finalement, non
0: Oui, bah oui. Et puis, euh, euh, avant de venir, j'ai regardé un, aussi euh, une chose sur Mayotte. C'est les taux de réussite au brevet euh, et au
2: ah, bac. Ça, c'est votre sujet.
0: Juste, juste pour dire que c'est le plus faible taux de réussite Combien au brevet, 70% au bac contre plus de 90% pour... Euh, oui, enfin, c'est beaucoup de contrôle continu. Donc, euh, oui, oui. En tout cas, c'est le plus faible taux de... Alors, pour vous, évidemment, pour moi-même, qui ai passé mon bac euh, il y a quelques années, ça me semble très élevé, mais aujourd'hui, c'est très faible. En tout cas, c'est un système éducatif qui est vraiment euh, en grande difficulté aujourd'hui. Il faut le hein. savoir, hein, aujourd'hui, euh, depuis
2: trois semaines, il n'y a plus d'école.
0: Oui. Oui et puis euh, le, le, le en fait le, le niveau euh, des, des élèves le niveau euh, scolaire des, des enfants euh, à Mayotte euh, évidemment euh, avec cette situation est extrêmement faible donc déjà on a euh, quand même un département qui est quand même un, un peu à part vis-à-vis -vis oui. de, de la France. Mais santé... sinon euh, oui. concernant le euh, concernant la, la circulation des étudiants euh, euh, des étudiants et des et des jeunes euh, moi j'aime il y a déjà euh, la... Les études, c'est déjà une filière, en fait, d'immigration, en fait, oui. qui, est, qui est très forte, donc, en fait, qui passe par, euh, par Mayotte ou euh, qui passe directement euh, euh, du Mali, du Bénin, du Sénégal, euh, du Maroc, c'est déjà une filière d'immigration. Il y a aujourd'hui... Euh, régulière. Régulière. Il y a 300 000, euh, 300 000 étudiants extra-européens qui viennent, qui sont euh, en France.
2: Et la plupart euh, d'entre eux viennent de, de l'Afrique la,
0: euh, Oui, euh, en fait, le nombre... Euh, ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, c'est ceux qui sont en plus forte croissance. Ouais. C entre 2016 et 2021, c'est plus 40%. Ah, oui. C'est énorme et euh, aujourd'hui, la, la population étrangère la plus nombreuse euh, pour les études, c'est le Maroc, ouais. mais euh, après, ceux qui sont en plus forte progression, c'est l'Afrique subsaharienne, donc euh, avec des universités qui sont euh, beaucoup plus accueillantes que d'autres, euh, Paris 8 euh, euh, en particulier. Donc certaines universités les accueillent beaucoup plus volontiers que d'autres. Mais c'est une filière d'immigration euh, qui est très, très importante en France. Fait.
1: Important. Ce que réclament finalement les, les Maorés, c'est que ouais. euh, la métropole mmh. participe justement à cet effort d'intégration et de régularisation, de, en tout cas de ceux qu'on peut régulariser. C'est vrai que là, avec le, les, les visas territorialisés ceux qui étaient régularisés, restaient sur le, terri le territoire euh, de l'archipel de, de Mayotte. Mmh. Et donc, une des, une, une des revendications à Mayotte, c'était justement qu'on puisse ensuite les rediriger vers le de territoire la de, de la métropole. Donc ça, Gérald Darmanin a dit, pourquoi pas, en contrepartie, justement, euh, du durcissement de la, de la fin du, du droit du sol. donc c'est une forme de en même temps, comme, comme vous le disiez. Le problème, c'est qu'en effet, au niveau politique, on voit bien déjà l'écueil que ça, ça peut donner, c'est-à-dire que la droite va pouvoir mettre l'accent, comme ils l'ont mis d'ailleurs sur les métiers en tension, euh, lors de l'examen du, du texte immigration, c'était également cette espèce de pouvoir un peu équilibrer euh, l'aile gauche, l'aile droite de la, de la majorité. Là, on voit bien qu'ils euh, vont avoir du mal à se mettre d'accord sur une, co une conception commune euh, d'un texte, et, et comme Jérôme le disait, il va falloir que le texte soit voté de façon identique à l'Assemblée et au Sénat, donc euh, tout ça va être très euh, délicat à négocier dans les semaines à venir. Est-ce que, Jérôme, d'après vous, c'est une, une réforme, réforme qui peut être
2: envisageable et envisagée d'ici à la fin du quinquennat
3: Écoutez, euh, d'abord, euh, le problème de la circulation, ce ne sera pas dans la révision constitutionnelle. Oui, c'est un texte un... législatif séparé. Euh, donc, ça n'est pas, pas la même chose. Pour la révision constitutionnelle, il faut bien considérer que ça ne va pas être simple, effectivement, ouais. à réaliser. Parce que la droite a gardé quand même le souvenir que sur le débat de l'immigration, elle avait été roulée par le pouvoir. Euh, on lui avait, pour obtenir ses voix, on avait accepté des tas de choses dans le texte en plus et que, euh, on a, et que le pouvoir macroniste a encouragé quasiment le Conseil constitutionnel à dire tout ça n'a rien à faire dans la loi puisque euh, ça n'était pas notre projet de loi initial, ce sont des cavaliers législatifs euh, comme euh, beaucoup de gens en France ont appris cette expression assez étonnante. Donc, euh, le, la droite n'a pas apprécié, le Sénat n'a pas apprécié non plus le rôle qu'on lui a fait jouer. Il n'est donc pas du tout évident que le service soit rendu aussi commodément oui. de dire on accepte de voter euh, en termes identiques euh, exactement ce que souhaite le gouvernement dans les termes voulus. Soit dit en passant, euh, le référendum d'initiative partagée, c'est 4 700 000 personnes qui, sur le site, euh, du Conseil constitutionnel déclare euh, qu'en euh, mettant la, pièce, la photo de leur pièce d'identité comme élément de contrôle du fait que ça n'est pas euh, quelqu'un qui s'amuse à faire 50 000 voix avec un robot, euh, mmh. euh, la, la chose, eh ben, euh, c'est inatteignable, euh, donc, euh, le référen... et, et, et la droite dans l'État où elle est, 4 700 000 personnes, c'est beaucoup plus que son propre électorat, donc ça me paraît très difficile, je parle de la droite partisane,
4: bien sûr. Ce, oui. ce, ce débat a un mérite, c'est qu'il va obliger la classe politique à se positionner euh, face à la situation euh, exceptionnelle de Mayotte. Est-ce que le caractère, justement, euh, exceptionnel, extraordinaire, quand on regarde les chiffres, plus de 40%, euh, s'agissant de la hausse de la population sur ces dix dernières années, euh, une immigration euh, clandestine euh, massive, euh, est-ce que ce caractère exceptionnel de la situation va conduire une partie de la gauche, une partie de ceux qui sont euh, idéologiquement, fondamentalement opposés euh, à la suppression du droit du sol, va les faire changer d'avis euh, face à, à la situation à Mayotte. Ce débat permettra euh, de trancher, d'autant que les élus locaux réclament, euh, quasiment à l'unanimité, quand on parle avec des parlementaires ou euh, des maires ou des conseils municipaux maoris réclament des mesures de fermeté en matière d'immigration, euh, compte tenu de ce qu'ils vivent sur place de la pression qui est exercée aussi sur les services publics, sur les écoles, euh, avec l'équivalent d'une classe euh, qui arrive chaque jour euh, sur l'île, s'il euh, fallait scolariser euh, les personnes qui, qui, a, qui arrivaient euh, chaque jour. Donc, euh, est-ce que euh, cette, euh, ce contexte-là, explosif, localement, va faire changer euh, d'avis certaines personnalités politiques à l'échelle nationale, à Paris, en métropole euh, Ce sera une des réponses qui sera apportée par le déroulement du, de ce débat. Il faut savoir que Loris connaît Mayotte. Hein. Vous m'y aviez envoyé Envoyez. un reportage. C'est <rire> notre expert maison, <rire> en effet. Il y, y a un écueil euh,
1: pour Gérald, Darman, Gérald Darmanin, Darmanin pour, pour, le, pour le gouvernement, dans, cette, dans toute cette opération, je pense. Euh, c'est vis-à-vis du, du, du Rassemblement National. Euh, oui. Puisqu'il y a toujours le risque, vous savez, de l'original et de la copie. Euh, oui. C'est-à-dire que quand on essaye d'aller sur le terrain politique de son adversaire, et là, c'est qu'on le veuille ou non le cas, puisque, encore une fois, je le rappelais tout à l'heure, c'est une mesure qui est, qui est soutenue par le Rassemblement national depuis maintenant plus de quasiment dix ans, euh, eh bien, on, on se met sur le terrain de l'adversaire et donc on, lui, on, on, on légitime finalement euh, ces thèmes et on lui, on lui donne la possibilité d'aller toujours plus loin euh, dans, dans, finalement dans l'escalade idéologique. Euh, et donc c'est quelque chose, quand on se souvient qu'il y, y, y a encore quelques mois, euh, Charles Darmanin qualifiait Marine Le Pen de trop molle mmh. euh, dans, lors d'une émission de télévision, euh, là on voit bien qu'il y a euh, finalement un, un, des errements stratégiques vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la droite nationaliste, et que euh, Emmanuel Macron ne sait toujours pas exactement sur quel pied danser vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Et ça se, ça se voit dans les sondages, c'est-à-dire que... La
4: difficulté dans ce débat, c'est que la dimension diplomatique se superpose aussi ouais. à la, au contexte local. avec du pragmatisme, évidemment. On est de, est, il s'agit du seul département français qui est revendiqué par une puissance étrangère, en l'occurrence les Comores. Les Comores. Euh, et donc, ça complexifie Dont également... Le président est président situation. de l'Union africaine dans un contexte assez anti-français dans l'hémisphère sud. Et qui et est l'un des vrai. pays les plus pauvres du monde euh, les à les peu quelques kilomètres des côtes maoraises, donc françaises.
2: Alors... Pendant ce temps-là, ben, on a un Premier ministre qui s'exprime, un Premier ministre qui s'exprime beaucoup, à dire ça, et puis qui euh, nous fait comprendre, avec des messages, notamment dans son discours de politique générale, de euh, sa déclaration de politique générale, qu'il eh euh, va essayer d'éviter quand même au maximum la loi. Mais quand on regarde l'interview d'hier, que j'ai relu plusieurs fois dans, chez nos confrères du Parisien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lois qui sont en préparation quand même. Il y a la loi Macron 2, il y a une loi d'orientation agricole. Euh, il y a euh, plusieurs, euh, une loi de simplification aussi administrative, enfin il y a beaucoup de choses, mmh. où il va être obligé quand même d'affronter eh euh, l'Assemblée la, nationale. Et puis alors il y a un domaine vaste, très vaste, qui est celui de l'éducation, oui. chère Sophie, euh, dont il parle beaucoup. Alors là ouais, il peut peut-être faire l'économie euh, oui, du que... travail législatif.
0: Oui, moi j'ai vu dans le, le même interview... Euh, euh, qu'ils souhaitaient euh, interdire les réseaux sociaux, par exemple, ouais. euh, au moins de 15 ans, euh, qu'il y avait des mesures... Euh, bon, on n'a pas besoin de loi pour faire ça. Hein, L'uniforme non plus euh, L'uniforme, il faut que ce soit voté par les, par les conseils d'école. Ouais. Donc il euh, n'y a pas forcément besoin de, de loi. Euh, restaurer l'autorité à l'école, je pense qu'on n'a pas besoin de loi non plus, oui. euh, et, euh, et tout ce qui est... Euh, C'est <coughs> curieux, dans cette interview, j'ai été étonnée, On a, il parle des réseaux sociaux, euh, là encore aujourd'hui, il y a eu une annonce de la ministre sur le harcèlement à l'école et, euh, et, et de ce problème-là, euh, il n'a pas du tout parlé de la pornographie, l'accès à la pornographie chez les jeunes, qui est quand même euh, quelque chose qui est quand même très... Euh, défendu par Brigitte Macron. Mais en tout cas, non, là, il n'y a pas forcément besoin de, de loi pour, euh, pour restaurer l'autorité. Euh, on verra avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, notamment euh, sur le recrutement des profs. Mais là, là non plus, il n'y aura pas forcément besoin Alors, de
2: loi. Alors justement, euh, Mme Belloubet, qui euh, vient plutôt de la gauche, euh, est-ce que c'est lisible un petit peu toute cette... Euh... Euh, J'avoue que j'étais un peu surpris. l'action du président Macron... Mais euh... peut-être
0: que c'est astucieux de mettre quelqu'un de gauche pour mettre en place une politique de droite.
3: Ah.
2: Euh... <rire> Exactement.
3: C'est la définition du macronisme. <rire> <rire> en <Exactement>. une phrase. <rire>
0: Donc, euh, je pense que ça peut être un peu astucieux de se dire, euh, finalement, euh, du coup, bah, les, les, euh, les profs pourront pas trop euh, se plaindre, puisque, euh, finalement, c'est une femme de gauche qui a été ancienne rectrice, euh, qui connaît bien les syndicats euh, étudiants, les syndicats lycéens, les syndicats d'enseignants, je veux dire. Donc, euh, ça peut être, euh, pourquoi pas, si, en tout cas, elle a accepté la feuille de route euh, de Gabriel Attal euh, sur euh, le retour de l'autorité, le retour de, euh, de le problème de sécurité dans les écoles, en tout cas, elle aura trois défis. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de loi pour ces trois défis. C'est améliorer le recrutement des professeurs, remonter le niveau des, des élèves, qui est quand même en chute libre. Hein, euh, et puis, euh, troisièmement, assurer la sécurité euh, des enfants dans les écoles. Là non plus, il euh, n'y a pas besoin forcément de loi.
2: C'est
3: pas rien. Jérôme Un, un mot dans la, dans la continuité de ce que vient de dire Sophie de Tarlet. Ce qui est très important, c'est l'affaire des groupes de niveau. Oui. Pas besoin de loi, évidemment. Et la grande question, c'est est-ce que Nicole Belloubet va s'engager vraiment sur ce terrain ouais. euh, Là, on attend des déclarations de la ministre. Euh, les groupes de niveau, c'est en sixième et en cinquième, des groupes de niveau en français et en mathématiques, c'est ce qu'avait annoncé Gabriel Attal. C'est une affaire capitale, parce que vous ne réussissez pas si, euh, sans les enseignants. Ouais. Et c'est ça le problème qu'avait Mme à Castera au bout d'un moment, c'est qu'elle n'avait plus la capacité de dialoguer avec les enseignants et de les entraîner mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Ça change tout à fait les choses pour les professeurs, puisque les professeurs s'adressaient à une classe, certes hétérogène, mais qui était leur classe. Là, il faut que les professeurs, dans un collège, s'arrangent entre eux pour savoir d'abord organiser les groupes de niveau, euh, un bon mois en rentrée scolaire, hein, pour arriver à mettre ça sur pied, bon, et ensuite acceptent euh, le groupe de niveau le plus faible, c'est là où il faut mettre le meilleur professeur ouais. qui n'a aucune envie d'aller dans le groupe de niveau le plus faible, okay. parlons concrètement. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, tout ça échappe à la loi. Mais tout ça est un problème absolument central parce que Gabriel Attal a éclairé les choses lors de son court passage au ministère de l'Éducation et fait de cette question un enjeu absolument prioritaire. Donc vous avez raison, il y a des lois quand même, et on va en reparler, ouais. que Gabriel Attal finalement a dit dans cette interview, du Parisien, mais euh, la question des groupes de niveau, c'est là-dessus que j'attends les interventions prochaines de Madame Belloubet. Je
0: pense qu'il faut, euh, là, on a besoin de surtout quelqu'un de conviction, quelqu'un qui entraîne tout le monde euh, vers son projet. C'est vrai qu'Abréal Attal, quand il avait été euh, brièvement euh, ministre de l'Éducation, euh, avait avait euh, ce, ce pouvoir-là d'entraîner, en fait, finalement, euh, tout le monde était. Euh, euh, derrière lui. Euh, bon, Amélie était <rire> à un peu moins, même carrément moins. Donc là, euh, peut-être l'idée, c'est de se dire, euh, cette femme euh, euh, qui a une certaine autorité, une femme de gauche, euh, qui a fait... Euh, euh, qui a une, une grande expérience, euh, on pense que peut-être elle pourra entraîner tout le monde derrière. Et je suis d'accord avec vous, euh, les groupes de niveau, il va falloir d'abord convaincre les enseignants.
2: Alors, Jim, l'urgence, là, ce sont les agriculteurs qui seront reçus demain euh, à Matignon ouais. et euh, qui ont été euh, assez agités pendant une quinzaine de jours. Il y a la perspective du, du salon, salon de culture qui aura un rendez-vous très important. Et ils trépignent, là. Hein, D'après ouais. ce que je sais, ils trépignent, ils attendent que ce qu'on leur a annoncé
1: soit mis en œuvre. Bah, pour eux, ça ne va pas assez vite. En tout cas, c'est ce que dit le patron de la FNSEA qui est intervenu euh, hier soir hein, sur BFMTV. Euh, il va être reçu demain par Gabriel Attal avec les, le patron des jeunes agriculteurs. Donc, il y a eu quand même un demi-milliard d'euros de débloqués pour les agriculteurs. C'est ouais, quand mal. même se rendre compte de ce qui a été fait de façon très rapide, à la fois donc au niveau financier et puis sur la question des normes. Il y a eu des engagements de prix très importants. Maintenant, ce que les agriculteurs, c'est que ça aille le plus rapidement possible sur l'exécution de ces mesures. Et puis, il y a aussi... Un double calendrier qui est, vous l'avez dit, euh, le salon de l'agriculture qui arrive et qui est traditionnellement une période de revendication et de négociation pour les agriculteurs qui en profitent de, ce, de cette exposition euh, qui est, auquel les Français sont très attachés pour faire valoir leurs revendications. Et puis, la négociation de ce projet de loi qui a été annoncé euh, par euh, Marc Fénault, le ministre de l'agriculture et qui, donc, est en, est, en, est en négociation actuellement, et sur lequel les agriculteurs et les syndicats vont vouloir euh, peser. Et donc, c'est l'un des taxes de loi, justement, on en parlait tout à l'heure, euh, qui, qui vont arriver dans les, dans les, dans les prochaines semaines, euh, dans, dans l'hémicycle de l'Assemblée, et sur, le, sur lequel, euh, eh bien, la majorité va devoir trouver... Une, une, une majorité euh, de co-construction pour faire passer ce texte. Et donc là, on va voir, sur le cas précis euh, des agriculteurs, mais de façon plus large, si Gabriel Attal a les moyens de faire passer encore des textes aujourd'hui avec une droite qui s'est radicalisée, qui s'est euh, froissée et qui est de plus en plus euh, euh, bah, compliquée à, à, à ramener dans, cette, dans cet exercice de co-construction.
4: Avec euh, plusieurs tentatives euh, de la part de l'exécutif euh, qui consistent euh, à découper les projets de loi. Euh, ça, a, ça a été observé euh, l'année dernière sur euh, des textes euh, liés aux énergies renouvelables et au nucléaire. Euh, donc, texte sur les énergies renouvelables, voté avec la gauche, texte sur le nucléaire, voté avec la droite. Cette, ces tentatives-là, ces stratégies-là vont euh, sans doute euh, être déployées par le pouvoir exécutif dans les mois à venir. Euh, privilégier également la voie réglementaire, c'est ce qu'ils vont faire sur euh, la réforme de l'aide médicale d'État euh, pour euh, les clandestins. Donc, euh, un engagement avait été pris par Elisabeth Borne face à la droite, qui était euh, de réformer euh, cette aide médicale d'État. Et euh, l'exécutif veut s'éviter à tout prix un nouveau débat sur le, terme, sur le thème explosif de l'immigration à l'Assemblée nationale, donc voie réglementaire sur ce sujet-là. Et il euh, faudra surveiller dans l'hémicycle. Euh, comment Gabriel Attal euh, manœuvre avec les oppositions, euh, notamment les Insoumis et l'Assemblée nationale. Parce qu'on a entendu ces derniers jours euh, un changement euh, de ligne. Euh, Elisabeth Borne disait « je ne travaille qu'avec l'arc républicain ». Derrière le mot « républicain elle, », euh, elle voyait tout le monde sauf les Insoumis et l'Assemblée nationale. Lui dit « je vais travailler moi aussi avec l'arc républicain ». Mais pour lui, derrière le mot « républicain », il y a toutes les forces de l'hémicycle. Donc il y a un, un changement euh, d'approche de ce point de vue-là du nouveau Premier ministre. Il faudra surveiller, euh, voir si cela se traduit concrètement euh, lors des votes dans l'hémicycle. Jérôme
3: Oui, ce que vient de dire Loris Boichot, c'est essentiel. À partir du moment où Gabriel Attal adopte cette position, il, place, il cherche à ce que les oppositions soient placées devant leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas dire à la fois il faut soutenir les agriculteurs et ne pas voter un texte, favorable aux agriculteurs et demandé par la FNSEA, mmh. ce qui, pour la droite, consisterait donc à continuer de se couper de ses soutiens les plus traditionnels en refusant de voter cette loi, soit dit en passant. Donc, euh, c'est pas évident. Ou bien, sur d'autres textes, de la même façon, si on l'a réclamé, est-ce qu'on le vote ou est-ce qu'on le vote pas Jusqu'à présent, c'était très facile. On disait, vous nous considérez comme des malpropres qui n'ont pas le droit de s'exprimer et que leur avis ne compte pas, donc, dans ces conditions, n'attendez quand même pas nos suffrages. Euh, maintenant, on est là à dire ben, mettez vos votes en conformité avec vos opinions. Le risque, car il y a toujours des risques en oui. politique, c'est ça qui rend la chose passionnante bien pour sûr. ceux qui la suivent, bien entendu. Mm -hmm. C'est que sur un certain nombre de choses, euh, finalement, le gouvernement et la majorité ne trouvent comme soutien que le Rassemblement national à l'Assemblée, ouais. et que ce, la, Madame Le Pen dit ah mais tout ce qui va dans le bon mm -hmm. sens, on le vote alors que les LR, froissés, comme le disait Jim, disent il n'en est pas question, c'est pas satisfaisant, et que ce soit donc des, des majorités de voix, qui soient les majorités Renaissance, Horizon, Modem, avec le Rennes qui adopte des textes, donc l'imbroglio et le désordre politique seraient à ce moment-là absolus, il me semble que c'est une des choses qu'il va falloir suivre en 2024.
2: Certainement, certainement. Est-ce que pour le service national universel, le SNU, on est obligé de passer par la loi, Sophie.
0: Non, euh, je ne pense pas, non, ouais. non, non, je non, ne non. pense pas.
3: Ça va être.
2: C'est pas un service
0: militaire, hein, c'est pas, c'est pas, pas non plus. Militaire, oui. euh, service militaire. Euh, je tout pense dépend que... quand
3: même, Sophie. Si on passe du volontariat à l'obligatoire. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que j'allais
0: dire. Quand je parle du service militaire, le service militaire était obligatoire. Donc là, évidemment, il faudrait passer par une loi, tandis que le service, euh, le SNU, n'est pas obligatoire. Pour le moment. Pour le... Bah, je, non, je ne pense pas qu'il la vocation à être euh, obligatoire.
1: C'est ce que j'ai compris, euh, qu'il bah, pourrait le devenir. C est, c est ouais. La généralisation, en effet, a été euh, évoquée par Gabriel Attal. Ouais. Donc euh, Après, il faut voir dans, dans quelles conditions ça va se faire, parce que c'est en train de devenir quand même un serpent de mer. Ouais. <rire> euh, mais ça a été, en effet, évoqué. Ça a été évoqué, quand même. Mmh. Oui.
0: Mais là, aujourd'hui, euh, bah, j'ai encore reçu... Euh, une, euh, un mail pour mettre mon fils dans un essai nu, donc voilà, c'est quand même assez acté, mais, euh, mais euh, tant que ce n'est pas obligatoire, euh, je ne vois pas...
2: À... C'est en, en non, classe secondes, de seconde, hein. Oui, ouais, c'est en seconde. Et ça dure Euh... Dur. Oui, ouais, c'est pendant les vacances. Pendant les vacances, ouais. pour le moment. D'accord. Ça mérite encore d'être un peu précisé, tout ça.
0: oui, ouais, donc je n'ai pas encore répondu pour mon fils. Mais. <rire> On attend la
2: réponse <rire> Alors, il y a les élections européennes, comme vous le savez, qui, euh, vont, euh, qui approchent à grands pas dans quatre mois. Et puis, euh, tout le monde est à peu près en ordre de bataille, sauf le camp présidentiel, précisément. On cherche encore euh, sa tête de liste. Et je vous invite à écouter quelqu'un euh, qui fait partie, justement, du camp présidentiel, qui s'appelle Jean-Louis Bourlange, et qui manque pas d'humour, vous allez voir. J'ai dit qu'à mon avis, j'avais un conseil
1: à la majorité, c'est de choisir sa tête de liste avant les élections.
0: Laquelle Quelle est la bonne tête de liste Ah, ça,
1: j'en sais rien. On a, on a éliminé un euh, Je pense que Je pense que le Premier ministre, de toute manière, jouera un rôle essentiel dans la campagne. Euh, il a, moi, je souhaite, ver, véritablement, c'est une des choses que qui était sous-jacent dans ma, 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 mon, 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 mon petit antagonisme de la semaine dernière avec, avec François Bayrou, c'est le, le souci d'aider Gabriel Attal. Alors, Jérôme, est-ce que
2: ça ne pourrait pas être le Premier ministre qui euh, non. joue justement le rôle de, ah. de tête de liste J'aime votre formule. Joue le rôle, oui. Ouais. Euh, Subtiles
3: nuances. À ah, la vérité, euh, le camp présidentiel, il a son leader et il a son animateur. Il ah. manque simplement le porte-drapeau. Mmh. Euh, le leader, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui, en fin de compte, fera des grands discours sur l'Europe pour essayer de convaincre il avait pas mal réussi en 2019. Vous avez oui. peut-être oublié le nom de la tête de liste de 2019. Pas vous, car vous êtes trop compétent, beaucoup. <rire> Madame Loiseau. Je... <rire> beaucoup. Madame Nathalie Loiseau. Et c'était tragique, la campagne <rire> menée par Nathalie Loiseau. Ce qui fait que dans les dix derniers jours, c'est Emmanuel Macron qui a fait la campagne, oui. complètement, et qui l'a animée. C'est dire l'opinion que le président se fait de l'importance de la tête de liste euh, en la matière. L'animateur alors, le leader, c'est Emmanuel Macron. L'animateur, c'est Gabriel Attal. Et là, vous avez raison, Gabriel Attal l'a dit, d'ailleurs. Il acceptera il... volontiers de participer à des meetings. <coughs> euh, les chaînes de télévision rêvent d'un débat Attal-Bardella euh, qu'on présenterait pas seulement lié aux européennes pour ne pas humilier les autres têtes de liste mais on dirait, pour parler de la situation générale du pays, c'est le conseil que je donnerais à un rédacteur en chef de chaîne de télévision, euh, mais tout le monde comprendrait qu'il y aura une large partie consacrée à l'Europe, restera donc la question euh, de choisir un ou une tête de liste. Euh, L'important, quand même, c'est que c'est un signal que vous envoyez, oui. un signal que vous prenez l'élection au sérieux, et c'est ce qui manque. Mmh. Alors, Jean-Louis Bourlange, avec son talent et son humour, nous le dit, euh, vu qu'on a mis un mois pour renommer à peu près les mêmes ministres que ceux qui étaient déjà en place euh, un mois auparavant, euh, on n'est pas forcé de faire toujours la même chose et effectivement d'attendre le dernier moment. Il faut envoyer le signal qu'on prend l'élection au sérieux et c'est pour ça
2: qu'effectivement je crois que la désignation du ou de la tête de liste s'impose. Surtout le risque, euh, les sondages ne sont pas bons quand même hein, pour la majorité présidentielle. Ils, ont, ils accusent à peu près 10 points de retard sur effectivement euh, ce que confirme nationale. le sondage alors que par Figaro. Alors précédentes euh, élections, là où Mme Loiseau euh, était présente, <rire> finalement, en dépit de la crise des gilets jaunes qui pouvait leur être très, très euh, dommageable, eh ben, ils avaient réussi à faire à quasiment jeu
4: égal. Effectivement, il y avait moins d'un point ouais, d'écart, ouais, ouais. euh, si ma mémoire est bonne, entre Jordan Bardella, tête de liste, et, et Mme, euh, Mme Loiseau, et Loiseau euh, à la tête donc, de la liste de la majorité présidentielle, euh, à l'époque, et à peu près autant euh, de sièges, je crois, euh, in fine, dans, au Parlement européen. Euh, là, ce, cette année, euh, on, on voit très clairement qu'il y a une dizaine de points euh, de retard euh, de la liste de la majorité par rapport à son Rassemblement nationale, avec un paradoxe, c'est que le camp Macron est le camp qui se revendique comme le plus pro-européen de la classe politique, mais il est celui qui euh, n'a, euh, parmi les seuls, qui n'a pas désigné euh, de tête de liste. Donc, il y a de ce point de vue-là ce paradoxe à souligner et une campagne pour le moment qui est menée donc surtout par Jordan Bardella, par la droite, par les Verts qui ont donné de la voix ces dernières semaines sur fond de crise et de colère des agriculteurs avec tout le débat qui a été relancé autour des réglementations européennes, du rôle joué par l'Union européenne dans cette colère-là des agriculteurs et une majorité qui Tant, tant bien que mal, par la voix d'Emmanuel Macron, par celle de Gabriel Attal, de porter la voix de ce camp pro-européen, pour le moment sans tête de liste. Alors, ce qu'on constate, Jim, aussi, c'est quand on regarde des sondages, quel que soit
2: d'ailleurs l'Institut, on s'aperçoit qu'il y a une formation qui progresse considérablement, c'est le Rassemblement National, enfin, sensiblement. Mmh. Mmh. Mais que les autres, c est, c est, c est, <coughs> par rapport à 2019, hein, c'est à peu près... Euh, on est au même, euh, au même niveau,
1: quoi. Mais hein, oui, l'AMI... Euh... À part l'effondrement, en effet, de la, de la majorité présidentielle. À part les, et, oui, voilà. oui. Et, et ce qui est intéressant, justement, quand on regarde de près, par exemple, le sondage que euh, le Figaro a publié ce matin dans ses pages, le sondage Ifop. IFOP, avec LCI et Sud Radio, c'est que les trois scénarios qui sont testés sur trois têtes de liste différentes pour la majorité, donc on avait Madame Ayer, Valérie Ayer, qui est maintenant la nouvelle
4: chef de file.
1: C'est la nouvelle chef de du groupe Renew à Bruxelles. Qui Alors, Renew, c'est la majorité C'est les, les macronistes, hein, finalement. Le, groupe, le troisième groupe au Parlement européen. Le groupe centriste, finalement, mmh. au Parlement européen. Euh, Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports. Alors, Valérie
2: Ayer est, il euh, faut le dire, elle est eurodéputée. Oui, tout elle tout est d'une
1: famille d'agriculteurs. Hein. Exactement. Donc C'est pour ça que son profil a émergé pendant la crise agricole, parce qu'elle avait finalement toutes les qualités pour répondre sur ce terrain-là. Et, et puis la dernière, euh, Julien de Normandie, lui aussi un ancien ministre de l'Agriculture, euh, euh, qui fait figure de, de potentiel euh, candidat tête de liste. Et finalement, on, on observe que quel que soit le profil avec, par exemple, Valérie Ayer, qui est absolument inconnu du grand public, et quelqu'un comme euh, Clément Beaune. Qui, qui s'est illustré politiquement ces derniers mois, ben finalement, on se rend compte qu'on est à peu près dans les mêmes étiages. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le choix de la tête de liste n'est peut-être pas la chose la plus primordiale dans cette campagne des élections européennes. Par contre, ce qui est important, c'est de faire campagne, c'est de faire des meetings, c'est d'avoir une ligne, c'est d'avoir un programme, c'est de faire des débats, mmh. c'est de s'opposer à M. Bardella. C'est ça, en fait, qui manque aujourd'hui à la majorité présidentielle. Et pourquoi ben Parce qu'en fait, on a un parti qui est aujourd'hui dirigé par Stéphane Séjourné et qui est, en fait euh, qui se retrouve à être euh, en même temps chef de parti, ministre des Affaires étrangères et eurodéputé. Enfin, c'est euh, juste... Il n'est plus, eurodé plus eurodéputé. Mais en, enfin, en tout cas, il est encore très... Il regarde ce qui se passe à Bruxelles de très près. C'est pas tenable. Donc il faut une animation de la majorité et euh, une organisation euh, politique de la majorité présidentielle qui soit beaucoup plus structurée beaucoup plus solide en vue de cette élection euh, des, 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 des européennes. Tout le monde est organisé et c'est vrai qu'il y, y a un déficit du côté euh, de la Macronie. Alors s'il y a un sujet où là, on ne peut pas accuser
2: l'Europe ou la prendre comme bouc émissaire, c'est bien celui de l'éducation. Hein. Là, on reste à souveraineté reste nationale.
0: Euh, en éducation, il euh, ben, y a quand même. Je beaucoup parle de, de...
2: l'éducation, euh, pri... enfin, lycées, quoi. primaire, primaire, collège lycée, lycée, et lycée. Oui,
0: parce qu'il y a quand même Erasmus. Après, y a même bien des sûr. choses Mais... En Europe, quand même, qui sont et puis beaucoup de. Mais les programmes, Mais les programmes
2: euh... relèvent de la souveraineté nationale.
0: Relèvent de la souveraineté nationale. Oui, tout et, à fait.
2: Il y, y a pas de, il n'y a pas de directive euh... Non,
0: les systèmes éducatifs sont même assez, euh, assez différents d'un pays à l'autre. Euh, je m'étais intéressée au recrutement des profs. On en a beaucoup parlé. Euh, certains pays euh, payent mieux les profs que d'autres. Euh, en Allemagne en particulier. Mais euh, dans chaque système, il y a quand même assez, euh, assez, euh, assez différent. Il faut le reconnaître. Euh, euh, le niveau scolaire est très différent aussi. Donc il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux. Et nous on euh, que décroche. Nous. Un peu. Et nous on décroche alors qu'on voit que des pays comme euh, euh, même le Portugal ou la Pologne qui euh, qui avaient des, des difficultés euh, s'en sortent vraiment beaucoup mieux que nous. Donc, euh, donc oui on, chaque, chaque pays. Euh, euh, appris, par exemple, il euh, y a des pays qui ont euh, appris, le, on, on parle du choc PISA, par exemple, parce que c'est quand même euh, une enquête international. internationale, et, euh, et en Europe, il y a certains pays qui ont vraiment euh, euh, eu à cœur à, à, à redresser le niveau scolaire de, des, des enfants, et quand d'autres, nous, on a été souvent euh, longtemps dans le déni. Donc non, là, l'Europe, euh, pour ça... Euh, N'intervient pas. N'intervient pas spécialement, non.
2: Alors, Sophie, coup de cœur, coup de griffe. <rire> On ouais, va passer à cela.
0: <rire> qu -ce... Alors,
2: qu'est-ce que vous nous proposez bah, euh... Vous commencez par le coup, je... euh... coup, euh... coup de griffe, peut-être Coup de cœur. Coup de griffe. Ou coup de cœur Un bah, coup de
0: cœur, déjà, euh, comme j'ai écrit un livre sur le harcèlement à l'école, petite pub. Ah. Euh, donc, euh, la, la ministre a parlé de harcèlement. Il y a une étude qui est parue, euh, parue là-dessus aujourd'hui. Et elle en a parlé. Donc, déjà, euh, je suis assez contente qu'elle parle de ce sujet. Donc, voilà. Que, euh, un sujet qui touche de près le, la sécurité dans les écoles. Et, et, qui est, euh, et puis, euh, Gabriel Attal a parlé. Euh, euh, C'est le... lui qui
2: a beaucoup contribué à le faire ouais, connaître, ce sujet. A
0: parlé, euh, dans l'interview le, le, de, 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 par nos confrères, euh, dans Le Parisien, euh, justement, du fait de limiter l'accès aux réseaux sociaux euh, par, les, euh, par les jeunes, et j'ai trouvé que c'était bien. Alors, je trouve qu'on patine, parce que ça fait quand même euh, 10-15 ans qu'on parle de ça, et on en est toujours au même point, on est toujours à négocier avec les plateformes pour euh, limiter la pornographie, pour limiter euh, l'accès la, aux réseaux sociaux, euh, et on en est toujours à dire... Euh, on va discuter avec eux et on va essayer de trouver. Oui. Donc, euh, oui, c'est bien, je trouve, d'en parler, mais il faut un petit peu agir aussi. Donc.
2: Euh, coup de griffe
0: Coup de griffe. Ben, euh, déjà, la nomination, quand même, c'était quand même le. C'est euh, pas un coup de griffe, mais disons que j'étais quand même très surprise de la nomination de euh,
3: Nicole Belloubet. Ah, ouais. quand même
0: bah, Oui, euh, j'étais quand Donc même. Donc, elle euh... est à la
3: fois votre coup de cœur et votre coup de griffe. <rire> voilà, exactement.
0: J'étais <rire> contente de la parle de ça, mais d'un autre côté, euh, c'est vrai, je dis quand elle est... enfin, quand il y a eu l'annonce, j'étais quand même très étonnée euh, et un peu lasse, en fait, de toutes ces euh, nominations, de, de ces ministres qui, euh, qui redisent la même chose, les fondamentaux, et puis rien n'est jamais fait. Donc, euh, beaucoup de, de lassitude. Donc, j'espère... Euh, euh, j'étais un peu désagréablement surprise de sa nomination, mais bon, euh, j'espère que, quand même, ça va bien se passer. On ne pas voilà, va pas lui Avant faire un procès. Voilà, on ne va pas lui faire un procès Voilà.
2: Loris, alors coup de griffe. Alors, bah, on commence par le coup de griffe.
4: Alors, le coup de griffe, c'est l'émission l'événement sur France 2 la semaine dernière ah. avec Gabriel Attal en invité euh, d'honneur. Je regrette qu'il n'ait pas, euh, euh, ce soit pas lancé dans un débat euh, au cours de cette émission. J'ai l'impression ouais. que le format du débat politique avec des têtes d'affiche euh, est de plus en plus rare. Et, et euh, je me souviens que France 2 organisait il y a quelques années euh, des émissions. De débat où Édouard Philippe euh, euh, à l'époque avait affronté Jean-Luc Mélenchon. J'aurais aimé voir euh, la semaine dernière le premier ministre, euh, nouveau premier ministre, débattre face à une figure euh, de l'opposition. La même confrontation euh, visuel n'a plus lieu. Après coup, je m'inquiète de voir qu'elle est de plus en plus ah. rare euh, dans euh, des créneaux euh, horaires euh, très regardés mm -hmm. euh, tels que celui-ci euh, en prime time. Ouais. Et mon coup de cœur. C'est
2: quelque chose que vous regrettez aussi, Jérôme, ça.
4: Oh ben, je suis plein
3: d'espoir. Nous les oui. reverrons avec la campagne des Européennes. Ah oui. Hein, nous suggérions un, et un instant, un, un duel à Tal Bardella. On l'aura peut-être. à aura ce moment-là, retrouvera le sourire.
4: Et là, c'était un seul en scène du Premier ministre. Et effectivement, là. le débat aurait été bienvenu. Euh, quant à mon coup de cœur, c'est l'hommage qui a été rendu la semaine dernière dans la Cour des Invalides euh, aux victimes euh, du euh, Hamas euh, le 7 octobre dernier. Euh, J'ai trouvé que euh, la cérémonie... Euh, euh, avait de l'allure, était au, à un bon niveau. Bon niveau. Euh, le président de la République ouais. lui-même s'est mis à un bon niveau euh, sur fond, euh, malgré la polémique euh, sur la présence euh, d'élus euh, insoumis. Ses mots étaient choisis. Euh, son discours, euh, bref, euh, était émouvant. Et donc, euh, j'ai trouvé que la cérémonie euh, euh, était belle. Et à la hauteur. D'accord. Alors, Jim Coup de griffe. Euh, coup de griffe à François Bayrou. Ah Alors... Ouais. Voilà,
1: et, et je vais reprendre euh, notre maître à penser de, du jour, qui est donc Jean-Louis Bourlange. Ouais. – euh, qui a ironisé... que c'était Jérôme jaffré <rire> euh, après, après, évidemment Jérôme Jaffré euh, qui a ironisé Bourlange sur euh... est toujours le premier sur les, <rire> sur les sur les sur les propos de, de François Bayrou. Il faut les rappeler quand même. Hein, François Bayrou qui a, qui a dit qu'il n'avait pas trouvé euh, d'accord euh, de, de de ligne avec euh, le, le gouvernement de, de Gabriel Attal et qui a donc un, un, inventé ouais. comme. Euh, Jean-Louis Bourlange euh, euh, l'a dit, la participation sans soutien. On connaissait donc le soutien sans participation. Et, le, et donc là, on a une forme un peu étrange et qui, je pense, fait du, fait du mal à, à, à la politique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut savoir... Les mots ont, ont quand même une importance en politique. Et quand on, quand on fait partie de la majorité, il faut savoir d'où on, où on parle et d'où on se place. Et je crois que là, euh, François Bayrou s'est un peu emmêlé les passeaux sur cette euh, séquence euh, qui suivait son, sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires. Donc ça, c'est -ce mon que, coup de griffe.
2: Est-ce que, est que vous l'avez vécu comment vous, euh... Bah, euh, Comme quelqu'un qui a de l'amertume
3: Je suis a... terriblement desservi par l'ordre de... Ah, ça ah, vous êtes un, je ça <rire> Parce que du coup, mon coup de griffe était aussi destiné à François ah bah, Baillon, y revenir, alors, Et ça y donnerait venir. le sentiment peut-être d'un acharnement. Non. <rire> je suis
2: donc, donc ennuyé. Il aime bien, bien qu'on parle de lui, vous savez.
1: <rire> et le, mon coup de cœur, alors, c'est les images que j'ai vues ce week-end, Place Vendôme, des Français qui sont venus rendre hommage à Robert Beninter, oui. sous la pluie.
3: C'était aussi mon
1: coup de cœur, ah bah, et définiment. ma foi, décidément... Alors, je vous promets qu'on ne s'est pas consultés. <rire> consulté. euh, et je trouve que ça fait du bien, là, en, ouais. là, pour le coup, ça fait du bien à la politique, ouais. euh, de voir qu'il y a encore des Français qui se déplacent euh, pour aller rendre hommage à une personnalité euh, On n'était pas forcément de son bord politique, mais qui a représenté quelque chose euh, pour la politique française, pour le monde juridique euh, et puis pour l'image de la France dans le monde. Donc je voilà, je trouve que ça, ça faisait du bien de voir ça. Voilà, Jérôme.
3: Moi Alors et... je, je, ben je bascule légèrement du coup. <rire> hein. Non non mais vos commentaires. Euh, oui. Non non je bascule légèrement. Le coup de griffe. Du coup je le destinerai à Abim Meyer. Ah. Le député Abim Meyer, il est en seconde position dans mes choix. Du coup j'évolue euh, parce que euh, il a au cours de la cérémonie dont parlait Loris très justement du 7 euh, février. Et qui était une belle cérémonie, effectivement, hein, avec des phrases très fortes du président de la République. Oui. Qui a la puissance des mots, effectivement, dont parlait Jim, euh, le plus grand massacre antisémite du siècle, c'est quelque chose qui restera euh, comme propos. J'ai regretté beaucoup qu'Abim Meyer se laisse aller à insulter Manuel Bompard dans la cour des Invalides. On peut oui. tout à fait désapprouver la présence des euh, Insoumis à cette manifestation d'autres peuvent y voir un comportement d'unité nationale positif, euh, que malheureusement toutes les forces politiques soient là, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas à insulter euh, un représentant euh, du peuple dans cette manifestation qui était un hommage aux victimes euh, du 7 octobre. Là, c'était tout à fait déplacé. Euh, et donc euh, gênant. Le coup de cœur, alors là je diffère très légèrement oui. de Jim, car c'est à Robert Badinter lui-même, et non pas aux Français qui sont venus signer pour euh, le livret de condoléances que je l'adresse, euh, car Robert Badinter, précisément, on en parlait tous ensemble de l'image de la politique qui est donnée, etc. C'est une très forte et très belle image que Robert. On peut être en désaccord avec des choses et des choix qu'a fait Robert Badinter, mais quand on est porté par ses valeurs, quand on est porté par des combats oui. et que, euh, voilà, on, on, obstinément... Euh, on tient ce combat. Euh, euh, Aujourd'hui, personne ne réclame le rétablissement de la peine de mort. Oui. Euh, voilà, c'est inimaginable. Mais savez-vous, par exemple, qu'en 1981, des personnalités comme Raymond Barre, Jacques Chabandelmas ou Michel Debré n'ont pas voté la suppression de la peine de mort Contrairement
2: système... à Jacques Chirac, je crois. Contrairement
3: hein. à Jacques Chirac, vous avez raison, qui a voté la suppression de la peine de mort. Le délit euh, d'homosexualité. Oui qui a été aboli en 1982. C'est inimaginable, parler à des jeunes aujourd'hui de ces questions-là. Ils se disent, mais dans quel monde vivions-nous à l'époque ah oui, euh, De pouvoir être... C'était, pour les homosexuels, c'était quelque chose d'épouvantable dans ce genre de choses. L'importance du droit et le fait que les principes républicains sont au-dessus euh, de la loi, parce que les principes républicains d'égalité, de liberté, de fraternité nous guident, on peut trouver parfois que c'est excessif, cette lecture du droit. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui fait qu'il y a l'unité d'un homme et l'unité d'un combat. Mmh. C'est pour ça que le coup de cœur peut aller à Robert
2: Badinter. Le coup de cœur peut aller à Robert Badinter. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour. Beaucoup disent bon, bah, il faudrait qu'il rentre au Panthéon bon, un... Moi, je trouve qu'il y aurait sa place. Il y aurait sa place. Ouais. Euh, Aujourd'hui, est-ce que Robert Badinter, eh il n'est pas très connu des jeunes, effectivement, comme le disait Jérôme, peut-être que tout ça, c'est. C'est tellement acquis... Non, que... mais
0: justement, là, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de, de rappeler ses combats. Euh, ce week-end, euh, j'ai écouté euh, des podcasts sur Robert Bonater, sur son combat contre la peine de mort, et c'est vrai que c'est l'occasion de, de, de les faire connaître aux jeunes. Ouais.
3: Ouais. Comment il a pu s'entendre avec François Mitterrand ah bah, C'est un très long compagnonnage, ouais. et un exceptionnel compagnonnage qui dure, en réalité, euh, dès les années 60 euh, et qui va euh, donc jusqu'à la mort de François Mitterrand par définition. Donc c'est un compagnonnage qui... D'abord, il y a l'admiration que Robert Badinter portait à François Mitterrand, à son talent politique, à son talent d'orateur. Ouais. C'est des deux orateurs bien sûr. Hein, qui sont... Et Mitterrand, par ailleurs, était lui-même avocat, ne l'oublions pas, même s'il a peu exercé, on voit bien. Alors sur le Panthéon et votre question, moi, je ne suis pas favorable à des panthéonisations immédiates. Ah. Je trouve ça déplorable je pense qu'il faut laisser un peu de temps, qu'il faut laisser... Qu'on qu fixe une règle de 5 ans au moins après la mort ou 10 ans après la mort pour, pour le, se poser comme la comme question... Comme
0: pour le, les, les saints, avec les béatifications, il faut un peu de temps.
3: Voilà, c'est peut-être <rire> mon éducation catholique qui remonte, <rire> euh, et, car elle remonte toujours, finalement, euh, quelles que soient nos évolutions spirituelles. Donc je pense qu'il faut un délai. La panthéonisation immédiate, mais vous finirez par la réclamer pour euh, euh, des, des tas de gens, 10, 15 personnes... Euh, qui ont ouais. des mérites. Euh, Robert Baninter a de grands mérites. Je pense que dans 5 ou 10 ans, la panthéonisation de Robert Baninter serait une chose tout à fait souhaitable, mais
2: je préférerais laisser
3: passer un peu de temps.
2: C'est Jérôme Zaffray qui a eu le mot de la fin avec la, la, sa conception de la panthéonisation qui est très intéressante et on espère qu'il sera écouté. Euh, en attendant, on va se retrouver la semaine prochaine avec des thèmes bah, qui vont peut-être continuer à, à rouler. On verra ce que Gabriel Attal dit aux agriculteurs, et euh, on verra aussi si peut-être, peut-être, Jérôme, une tête de liste a finalement été choisie euh, par euh, le camp euh, de la majorité présidentielle.